1: Frida Guerrera nos compartirá hoy la historia de Ivana Nicole Una chiquita de tres años
2: Ojalá con esto, de verdad aprendamos a que
3: siguen habiendo lupitas A que siguen siendo asesinadas Niñas, niños. El gran Ezra Chabot nos
1: compartirá su lectura sobre el impacto del COVID-19 en la economía mundial y, por supuesto, la reacción de nuestro gobierno para contrarrestar sus efectos. En medio de la crisis económica, financiera del mundo, estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está enfrentando. Tenemos buenas noticias, eh, tips y seguramente información que les será útil en este de momento en el que pues tenemos al coronavirus, así viéndonos fijamente a los ojos. Y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de marche se trate A Dios le pido por los días que me quedan la noche que aún no llega yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que pues pasa un poco más Lo sí. si nunca va a regresar el alcohol me encendí el varón que alumbra mi dirección lamentable misión, enigma sin solución soy aquel perdedor con cara sin expresión nunca va a regresar Estamos oyendo parte de los conciertos improvisados que se han armado en medio de pues, los distintos encierros a causa del de coronavirus, Juanes, Alejandro Sanz, Chris Martin...
5: El corazón partido que me va a entregar esa emoción me va a pedir que nunca la abandone me tapará esta esa noche si hace frío me va a curar el corazón partido te llenará de primaveras este mes
0: y bajará la luna para que eh, dime si tú te vas y me cariño mío me va a curar el corazón partido
1: algunas de estas versiones son sin duda una delicia y otras de ellas uno se cuestiona qué tan bien cantan sus artistas, ya no se oyen exactamente igual sin pues todos los procesos y cuidados que normalmente escuchamos cuando pues escuchamos ya su música en sus discos, incluso los propios conciertos. Esta Pues parte de la música que nos ha regalado eh, algunos artistas que desde el encierro han encontrado una manera de alegrarnos el día y parte de lo que seguiremos escuchando. Le agradezco enormemente al químico Luis Manuel Guerra que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Él es profesor honorífico de la Universidad de Oxford. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Profesor, eh, el tema del de coronavirus y la preocupación por tener y mantener los espacios limpios ha generado un montón de dudas. A, empezando porque los productos que normalmente cualquiera utilizaría pues se han agotado culpa de las compras de pánico que muchas personas ha hecho, han hecho alrededor del mundo. Es por esto que decidimos acudir a un experto nada más y nada menos que de este tamaño para que nos diga qué es exactamente lo que tenemos que hacer y cómo podemos protegernos incluso desde los mismos materiales que podemos tener en casa que pudieran ayudarnos a desinfectar.
5: Pues mira, básicamente como en toda infección eh, viral y que es aerotransportada, ese es la, el vehículo, digamos, de transmisión y de, de, de que permanezca vivo el virus, es eh, a través del aire, ¿verdad?, se aerotransporta mm -hmm. a través de líquidos como son pequeñísimas gotitas llamadas aerosoles. Acaba de publicarse, por cierto, el día de ayer, es una noticia que todavía no cita, el primer estudio diferenciado de la estabilidad de este virus que es el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 da origen a la enfermedad COVID-19, ¿no? Y es eh, la segunda generación de virus SARS, el primero eh, surgió en el 2002 y causó únicamente, fíjate, 8000 eh, contagios se pudo contener bastante rápido porque tiene eh, una viabilidad muy diferente a la que estamos enfrentando actualmente, que tiene un tiempo y eso es muy importante para el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros tiene un tiempo en el medio ambiente muy largo, muy diferente a los otros virus. Por ejemplo, en este trabajo que lo publica el New England Journal of Medicine, es posiblemente la revista médica eh, arbitrada, científica más importante del mundo, el New England Journal of Medicine, es un eh, trabajo que hicieron científicos de los centros, de los institutos nacionales de eh, salud de los Estados Unidos, junto con eh, las universidades de California, eh, las universidades también de, eh, eh, de y, y otros institutos, en donde uh -huh. se establece que, por ejemplo, en aerosoles, o sea, estas gotitas que te digo, que son las que expulsan las personas contagiadas al toser o al estornudar, verdad inclusive al, al llorar, se supone que también al sudar, con el sudor todavía no está comprobado, pero eh, que a través de estas gotitas el virus permanece vivo, y en estos aerosoles dura de dos a tres horas. O sea, si está flotando en el aire una gotita en el metro, por ejemplo, en un micro, o estando en una cena, en una comida con la familia, alguien eh, tose, ¿verdad?, puede permanecer hasta de dos a tres horas en los aerosoles. Pero fíjate, sobre una superficie de cobre, como pueden ser figuras, tuberías, manijas de los lavabos, etcétera, cuatro horas. Pero en cartón, por ejemplo, cualquier un plato de cartón, un vaso de esos de cartón que ahora se usan, o una caja de cartón, eh, duran hasta 24 horas. En plástico, y esto es más importante porque tenemos una gran cantidad de utensilios de plástico, dura 48 horas, y sobre acero inoxidable, por ejemplo, pasarelas del metro, los tubos del metrobús, etc., 72 horas vivo. O sea, alguien puede haber tosido en un barandal verdad, del metro o en un tubo de sostén del metrobús, ...y durante tres días va a estar vivo el virus. ...te imaginas la cantidad de gente que va a manosear... ...que se va a agarrar del tubo... ...y que se van a convertir en portadores... ...por eso es lo más importante para el cuidado... ...es no llevarse las manos... ...desde luego no estar cerca de las personas... Eh, ...tener la decencia de toser en el codo... ...¿verdad?... ...o con un pañuelo... Este, ...no, no estar tosiendo así abiertamente ni estornudando y eh, las personas mantener una distancia pues que sea por lo menos de tres metros, claro que eso es muy difícil cuando está uno comiendo, cenando con la familia, dando clase, etcétera, ¿no? Por eso lo que se está recomendando a nivel global es este aislamiento para que rompamos la cadena y no se vaya a convertir eso en un verdadero desastre. Fíjate que entre ayer y hoy el aumento que hubo en, en los contagios ya llegó a los doscientos mil. Es el primer caso que tenemos de 200.000 mil contagios de diciembre, de mediados de diciembre a ahorita. O sea, por eso sí es el la gran precaución que se está tomando, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es estar desinfectando con toallitas, lo que pasa es que pues ya no hay, ¿no? toallitas No hay. Como tú dices. Y entonces lo que se recomienda es, primero, evitar estar muy consciente de que no se lleve uno las manos a la cara. Eso es posiblemente el, eh, eh, digamos, la actitud el obstáculo más importante para un contagio es no llevarse las manos a la cara, porque ahí es el, la manera de transmisión, ¿no? Desde luego, si recibe uno, pues a través de una gotita que esté flotando en el aire y uno respira, pues no puede dejar de respirar y ahí se puede contagiar. Por eso estar eh, lejos, la gente que tenga algún síntoma, que sea una, un catarro simple, pues que se ponga un cubrebocas, ¿no?, como, como decencia. Pero se puede, por ejemplo, en el caso de la escasez de elementos para sanitizar, se puede hacer en casa un eh, gel, uno mismo puede hacer un gel bastante efectivo. Se puede comprar alcohol, alcohol todavía hay, el alcohol de 96, ¿no? Eh, alcohol eh, se puede comprar el en la,
1: la farmacia.
5: Eh, en la farmacia, en las lapalerías, uh -huh. en el súper, ¿no? El alcohol de 96. Glicerín, eh, glicerina líquida se puede encontrar uh -huh. en ferreterías, se puede encontrar en las eh, en la, eh, farmacias París, por ejemplo. Eh, en ese tipo, en la droguería cosmopolita, también ahí tienen, uh -huh. es eh, glicerina líquida y agua, entonces, y se, se, con un aspersor que se tenga, de esos aspersores que los usan para humedecer la ropa cuando uno plancha, eh, uh -huh. por ejemplo, de esos, se le pone un tercio de alcohol, ...del 96, un tercio de glicerina líquida y un tercio de agua... ...porque el tercio de agua es para diluir el alcohol del 96... ...porque el alcohol del 96 sobre la piel la reseca... Este, mucho ¿no? ...para que no tenga uno ese inconveniente... ...y ya con eso tienen un aspersor para estar rociando las superficies... ...como te digo, superficies específicas en las cuales este eh, virus SARS-CoV-2... ...tiene una viabilidad muy alta y de ahí ese gran riesgo... ...y por eso está habiendo esa cantidad de contagios ahorita en el mundo... También el evitar estar, eh, digamos, en chiflones, diferencias de temperatura, no es frisote, para que no le den una gripa, ¿no? El eh, comer bien, balanceado, para tener las defensas correctas. Si se puede tomar un, eh, digamos, impulsor del sistema inmunológico, hay varias marcas, el Adelogil 15, que todo el mundo conoce, está el pulmonadón que también son ampolletas de lix, de lix de lixiviados de bacterias, eh, ya... Este, y, y de virus ya inactivos que eh, incrementan mucho el sistema inmunológico, lo refuerzan mucho eh, a vitamina C desde luego y pues si se, si pueden estar tranquilito en casa, mira el pico para nosotros va a llegar la semana que entra es uh -huh. muy probable que por ahí de dentro de ocho días, miércoles, jueves de la semana que entra, de repente nos vamos a dar un susto ¿eh? porque lo que ha pasado es de que creo que hay un subregistro de los casos hay muy pocas pruebas muy pocos lugares donde se tiene la prueba específica por el coronavirus. Por lo tanto, pues si no se mide, no se sabe, ¿no? Tan sencillo como eso. Y eh, vamos a tener el pico de la semana que entra. Yo calculo que para eh, pues, fines de, de abril el, ya las curvas a nivel global se van a ver aplanado mucho.
1: Este, esta receta que nos dio sirve eh, para desinfectar la superficie. ¿Se puede usar también para las manos?
5: Sí, desde luego, manos y superficies. Por eso es importante no usar el alcohol del 96 directo, porque si uno se está lavando uh -huh. constantemente con alcohol del 96, se, se pierde la grasita protectora de la piel y se uh -huh. se puede dañar. Entonces, un tercio de etanol, de, del alcohol estetílico que uno compra en la farmacia del 96, eh, un tercio de agua y un tercio de glicerina líquida, no tiene ninguna ciencia.
1: ¿El vinagre sirve para desinfectar?
5: No, 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 no gran cosa. El vinagre es un bactericida muy ligero, eh, no tiene mucha influencia sobre los virus. Pero eh, ¿Cómo, como ¿cómo si limpiamos los calcín, celulares? Los celulares, pues igual con una eh, servilleta, una toallita que ponga uno. Eh, tener este aspersor cerca y ponerle, eh, darle una rociadita y limpiarlo. Y si no, pues eh, con una, un simple trapo eh, húmedo. Están los limpiados, Mira, con uh -huh. el celular, que mucha gente dice es que es lo más contaminado, etcétera, es muy importante que uno tenga su celular siempre para uno, ¿no? Entonces, si no si tú ahorita, por ejemplo, tú ahorita no estás contagiada, ¿no? Si uh -huh. solamente tú usas tu celular, pues no, no, va, no, no se va a convertir en un elemento de contagio. Si lo eh, usa otra gente, si lo dejas por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el celular, como lo tiene uno muy cerca de la boca... Si alguien está infectado, pues desde luego. Y cuando le ponen una, pro, una protección de plástico a la pantalla, pues es, el plástico dura hasta 48 horas el virus vivo ahí. Sí, hay, hay que tener cuidados en general. Por ejemplo, se puede eh, hacer que en la casa, si hay, alguien tiene algún pequeño síntoma, eh, tener toallas para secarse las manos individuales, una toalla para cada quien, los cubiertos que se laven muy, muy bien, que no se compartan cubiertos, que no le pase uno una cucharadita de yogurta al otro porque sabe rico, no, sino tener este, este ciencia del aislamiento. ¿El cloro? El cloro sí es un eh, viricida y bactericida poderoso, pero el cloro es muy tóxico. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo he oído también, hay gente recomendando que se le ponga cloro a todo. Es, es eh, muy irritante, el cloro es un una sustancia neurotóxica hay que verlo con mucho cloro. unas gotitas de cloro por ejemplo en el agua con la que uno va a enjuagar los trastes, se puede pero no no andar este, limpiando la, las superficies con cloro le vas a dar en la torre además a la madera de tus muebles el cloro tiene sus restricciones
1: ok alguna otra recomendación que sea importante para estos próximos días que como bien dices pues la próxima semana es cuando vendrá más duro
5: eh, estar muy muy conscientes de que esto que se está presentando afortunadamente la reacción global ha sido muy positiva hay algunos países que dan la excepción no los quiero mencionar pero en general ha sido una respuesta eh, ejemplar no es, es doloroso claro por supuesto yo he oído por ejemplo aquí a colegas míos que dicen no es que parar la actividad económica la, las pobres gentes que no tienen un empleo y que venden en la calle se van a quedar en la miseria etcétera, digo, pues sí, es mejor quedarse en la miseria que abajo de la tierra, ¿no? Porque uh -huh. sí, eh, hay, un, hay un problema importante, fíjate, con el, el precursor de este SARS-CoV-2, eh, el SARS-CoV-1, hubo, se reaccionó también bastante rápido, hubo ocho mil infecciones, y eh, creo que fueron como 300 muertos. El día de hoy, hoy, que estamos hablando, este miércoles, llegamos a doscientas mil contagios en el mundo, o sea, de que sabemos que hay doscientos mil contagiados, ¿no? Eso. Eh,
1: si ¿Se están tomando las decisiones correctas en México o, o vamos tarde?
5: Vamos tarde y vamos muy suavecito. Yo creo que ha habido irresponsabilidad, por ejemplo, frente a la evidencia médico-científica de autorizar eventos masivos, va en contra de las mejores prácticas sanitarias en el mundo, va en contra de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿no? O sea... Eh, no tenemos las suficientes pruebas hay un subregistro en México muy importante de los infectados eh, sí ese es de preocupar pero podemos decir que a nivel global la respuesta ha sido ejemplo. es muy doloroso para los países no lo que ayer Europa eh, decretó no entra nadie fuera de la de la Unión eso tiene mm. un impacto brutal lo que el presidente Trump finalmente a muy regañadientes, pero finalmente lo hizo aunque después de una crítica muy fuerte porque estaba reaccionando tarde pues ya cerró la frontera con Canadá, muy probablemente cierre la nuestra, eh, ya no hay actos públicos, se cancelaron cosas tan importantes para ellos como los campeonatos del fútbol, del básquetbol, del béisbol, etcétera, ¿no? y etc. Este, y aquí pues no, no sucedió eso.
3: Pues te
1: agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y, y por favor te pido si nos podemos mantener en comunicación, serán tiempos importantes para estar muy bien informados. Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Luis Manuel Eguerra, él es químico, profesor honorífico de la Universidad de Oxford, con estos datos y la receta que les vamos a compartir más adelante para poder desinfectar pues, todas las superficies que usamos regularmente. Tenemos buenas noticias. <risa> Ernestina. Ya, ya en estos tiempos ya no sé qué califica o no como una buena noticia después de escuchar al químico decirnos lo que nos acaba de decir, pero compártenos Ernestina, muy buenas tardes
3: Así es, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, pues el informó que sus 1.417 guarderías ordinarias y las subrogadas donde atienden a 215 mil infantes, van a operar con normalidad a nivel nacional. Ante esta contingencia por coronavirus y al ser una prestación para las madres y los padres trabajadores con actividades esenciales, pues no está contemplado su cierre por el momento. Por ello están reforzando sus filtros sanitarios que consisten en verificar que los niños no tengan síntomas de enfermedad respiratoria o temperatura y realizan cinco recorridos diarios para detectar a quienes pudieran estar enfermos. En caso de ubicar a un infante con síntomas, se está solicitando a los padres recoger a sus hijos para llevarlos a la unidad de medicina familiar que corresponda. Además, intensifican el lavado de manos con aún jabón y se aplica gel con base en alcohol al 70% a todos los que ingresen a estas guarderías y todas las superficies se limpian diariamente con una solución a base de cloro. También están aplicando un cuestionario a los padres para asegurar que no haya enfermos en la familia que ameriten un aislamiento y en caso de que existan pues están pidiendo que lleven a los niños a sus médicos familiares. Es lo que ocurre en las guarderías del IMSS. Hasta aquí la información. Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Oigan, yo... Te, te, justo terminamos de hablar con el químico y ya pensando en toda la bola de burradas que he cometido estos días para limpiar las superficies con, pues, definitivamente las mejores intenciones, pero los líquidos completamente inadecuados. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
4: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Música que nos ponga felices, así vamos a estar estas semanas. Ya está el Shabot con nosotros. Esra, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Camila, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues eh, estamos en esta fase otra vez de una emergencia, y eh, digamos que no diagnosticada a tiempo en todo el mundo. Básicamente lo que sucedió, ya lo hemos platicado hace un par de semanas, era que pues eh, un régimen autoritario como el chino, lo que trató de hacer desde diciembre era evitar evitar a toda costa que esto se saliera de su propio territorio que no se conociera que fuese manejado en la zona de Wuhan y a partir de esto pues no tuviese mayor impacto. Esto obviamente en un apuesto de un régimen autoritario trataba de generar la idea de que todo era controlable. Esto es esto lo que ha sucedido en los últimos años, a partir de lo que podríamos denominar, pues un el gran fracaso de los regímenes, no solamente autoritarios, sino de los modelos los modelos proteccionistas. Esta idea de que cada país puede resolver por sí mismo su propio, su propio esquema, su propia problemática. Esto es lo que le sucedió, por supuesto, a China, es lo que le sucedió a los Estados Unidos, que simple y sencillamente lo que hicieron fue pues tratar por un lado de decir a mí no me pasa nada, yo no tengo eh, este tipo de problemáticas porque mi sistema de salud funciona, yo no tengo absolutamente nada, nada que temer y a partir de esta realidad lo que terminó sucediendo es que a cada país cuando le fue cayendo el COVID-19 cuando ya se dieron cuenta era demasiado tarde, las políticas de prevención Quedaron tan tarde, Pamela, que cuando se dieron cuenta ya la gente se estaba muriendo. Y esta es quizá la mayor enseñanza de esta situación. Era algo que eh, en otras épocas, cuando en otra época no tan lejana, cuando la influenza H1N1 en México se tomaron las medidas adecuadas, hay quien dice que exageraron, pues probablemente se exageró pero lo que se logró fue finalmente detener algo que además hay que reconocerlo, en esa época se tenía al menos, si no la vacuna, si sí el medicamento para pues sí. controlar lo que era el etamivir. Hoy no se tiene eso, pero lo cierto es que esto sí puede eh, diagnosticarse como un error de salud pública mundial por esta incapacidad de atender a la Organización Mundial de Salud. Ahí están los documentos desde diciembre, donde la Organización Mundial de la Salud, hoy, sacada de juego, sacada de contexto fundamentalmente, porque pues Trump decidió que ah, en su país esto era una gripe, iba a pasar y no pasaba nada. Los chinos que pues creyeron que podían con su gobierno autoritario resolverlo rápidamente. Una Europa en donde para cuando les llegó Italia, pues no sabía bien de qué se trataba. Hay que, recor hay que recordar más bien que Wuhan está muy conectado en términos de industria a lo que es la parte norte, de Milán, la parte norte de Italia, y bueno pues esto finalmente terminó por convertirse en esta pandemia. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la, la, la clave hoy aquí? Tratar de encontrar mecanismos de coordinación. Hoy cada quien está haciendo Pamela, lo que se le da su rollo a la gana. Y por eso lo que tenemos es básicamente un nivel de descoordinación tal que el virus se mueve libremente. Sucede en los Estados Unidos donde los gobiernos estatales no saben eh, qué hacer, hay eh, líneas del gobierno federal que no están pues, coordinadas, que no están amarradas con lo que hacen los gobiernos estatales y entonces esto que estalla por todos lados, una Europa en donde por un lado eh, Alemania tiene ya políticas propias en donde el concepto Unión Europea les empieza a reventar Básicamente, insisto, porque no se actuó a tiempo y hoy estamos en esa situación. En México, en México estamos esperando lo peor para la próxima semana y creo que eso es importante. Ahí están números, no si se creen o no, si son reales o no. Lo cierto es que la pandemia llega a México y hay que encontrar, son días preciosos estos últimos para tratar de encontrar eh, lo que serían políticas de separación lo más rápido posible. Lo más acelerado posible para que la gente entienda que finalmente tiene que quedarse en su casa el mayor tiempo posible, eh, tiene que aislarse, que hay que generar esto que va a costar muchísimo, por supuesto, pero que si no lo hacemos nos va a costar todavía más. En vidas, por supuesto, y más que nada eh, en lo que implica el, el futuro de toda una humanidad que simplemente no supo responder o no habría sabido responder en este momento a una peste como no se supo en otras épocas, en donde simplemente no había ni la más mínima idea de qué hacer y la gente que sobreviviera la más fuerte y pues, los otros se morían como las pandemias del 18 de la famosa influenza española o las pestes que se dieron en la Edad Media Pamela.
1: Esra, parece que estamos entre dos temas, bueno, son varios, pero uno de ellos tiene que ver con el costo económico que las medidas van a tener, que, que no tendría por qué contraponerse, pero está también, pues, contra el costo económico que las medidas no tomadas tendrán en el aspecto de la salud. Pareciera que desde este gobierno hay una actitud, sobre todo desde la Ciudad de México, de decir, tratemos de estirar la liga lo más posible hasta que se hasta que ya no se pueda para tratar de paliar este costo económico que va a tener y, 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 de, ¿y en dónde está la balanza? ¿hacia dónde tendremos que voltear? A ver, parece que la mayoría de las medidas se están tomando desde los espacios particulares, desde los espacios de trabajo, desde las mismas personas que decidieron en la Ciudad de México, por ejemplo ya no llevar a sus hijos a la escuela porque podían tomar esa decisión y no desde los oficiales y desde los particulares porque estamos oyendo lo que nos están gritando las personas desde Italia, lo que nos están gritando las personas desde de España de aprendan de nuestra experiencia de lo que nosotros no hicimos bien.
4: Mira, aquí hay dos concepciones muy claras. Una es la de, si me adelanto, me va a costar muchísimo
5: y para uh -huh. qué lo
4: hago, para qué lo hago si sí, es, es, es inútil. Y aquella otra que te dice es que si no lo haces a tiempo eh, esto te va a costar todavía más caro. Y hablamos en los dos niveles. En el nivel de la gente que muere que es infectada y en el nivel de económico. Eh, si uno lo ve en perspectiva, no soy un especialista en epidemias ni nada de eso, pero lo que te queda claro es que siempre, siempre que utilizas mecanismos de prevención que te suenan costosos, te salen más baratos que el haber asumido una posición de que no va a suceder. En este tipo de cosas, si tú eh, le quitas cuatro días de clase a los alumnos y cierras, si tú eh, te, te pones en una posición de eh, evitar el mayor contacto público y quitas conciertos y, y cierras restaurantes si, 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 si lo crees necesario, etcétera, etcétera, eso que en el momento te cuesta una enorme cantidad de dinero, lo vas a recuperar más rápido que si finalmente dices, lo dejo pasar y a ver, ahí está el interrogante, si no me cuesta más caro porque la difusión del virus te va a contagiar una mayor cantidad de gente. Y si lo hace, después vas a tener que cerrar porque no va a poder la gente ir, porque la gente va a estar claro. infectada, porque la gente va a estar contagiada. Entonces, aquí hay una decisión de política pública de cuándo cerrar, es cierto, es un cálculo difícil de realizar, pero a mí me parece que en estas condiciones, sin entrar en un pánico, tomar medidas llámanes así exageradas o preventivas, es mucho más barato en todos los sentidos que jugar a la manga ancha de decir, pues démonos tiempo, porque si tú te tomas ese tiempo, se te viene encima el virus, te rebasa y entonces te va a finalmente costar mucho más caro en el momento en el que trates de encontrar mecanismos para eh, 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 controlarlo. En la influenza H1N1 tenías una variable que hoy no tenemos, y que esa, era, esa daba la posibilidad, insisto, de jugar otras cartas, que era la posibilidad de tener una medicina que te lo controlaba. También era importante porque si le tocaba a personas de edad o con problemas de salud, se moría la gente, pero tenía el Osetamivir, el tamiflu, como tal, y entonces eso era un, sin duda, un, uh, había que meterle velocidad para la producción, Hoy no tenemos nada, nada, no hay nada todavía comprobado. de, de Vacuna va a existir dentro de un año si nos va bien. Y los, los los que hoy han conseguido eh, establecer como eh, algún tipo de medicamento no tienen comprobado que funcione para este tipo de, de virus. Entonces, claro. no te queda otra más que el aislamiento, no te queda el otro que medidas higiénicas y paralizar al mundo, paralizar al mundo durante al menos un mes para tratar de evitar que el costo en todo sentido sea mayor.
1: Ezra, pues seguiremos al habla y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Tú ya estás guardadito, Ezra.
4: Aquí estamos sentaditos sin hacer nada. Bueno, sí, haciendo <risa> algo todo por teléfono y tratando de salir lo menos posible. No
1: sé. Sí, sí no sé cual nada, nada. informando, informando, Ezra. Pues <risa> Muchísimas bien. gracias, Ezra.
4: A ti al contrario, buen día.
1: Un fuerte abrazo.
0: Porque se quiere fincar responsabilidad a, a los trabajadores Porque al final de cuentas son los que van a terminar pagando Pero la falta de mantenimiento Prefieren gastar en máquinas expendedoras de tarjetas Prefieren correr trabajadores con 30 a 25 años de experiencia Aunque sean personal de confianza Prefieren contratar compañías externas Que no tienen conocimiento de lo que es el metro De lo que es la operación del metro Prefieren correr a gente con experiencia No se necesita esperar a que en la investigación Se llama corrupción Corrupción es lo único que está acabando con el metro. Es una bomba de tiempo y lo digo públicamente. El metro es una bomba de tiempo. Lo expusimos en la Secretaría de Gobernación, lo expusimos ante los legisladores, ante el Congreso de la Ciudad, lo expusimos con los senadores. El metro es una bomba de tiempo.
1: Estas son algunas de las eh, declaraciones que hizo a través de videos en eh, las redes sociales Jesús Urban, conductor del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México y nos acompaña hoy vía telefónica, esto después del accidente de la semana pasada. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Jesús.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por la invitación. Jesús, por pues el, fuertísimas Tus
1: declaraciones. ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado después de estos videos que publicaste? ¿Ha habido alguna reacción oficial?
0: Pues la región que quisiéramos todos, eh, la realidad es que eh, hubiera la distribución de la directora del metro, no se ha dado. Ahora yo nada más denuncio corrupción, denuncio impunidad por parte de, de las autoridades, ¿no? Están encubriendo eh, algo que no se, pues no se puede tapar el sol con un dedo, definitivamente.
1: Escuchaba con, con, con mucho detalle todo lo que denunciabas y, y me preguntaba, a ver, ¿desde cuándo? Porque vaya, es muy fácil de decir, esta administración está haciendo cosas, pero pero esto que señalas me parece que han sido problemas que no distinguen entre una administración y otra.
0: Es correcto. estos esta, uh, este niveles de corrupción han venido de, de administraciones atrás. Es un hecho. Aquí lo, lo más importante es que eh, la señora Serranía, al llegar al, al, al cargo informó que en un año todo iba a cambiar, ella habló, incluso dijo que había, ella aceptó que había eh, corrupción dentro del metro, que iba a acabar con esto este problema. Se da eh, el año y no pasa nada. No, encontramos más corrupción, encontramos nepotismo por su parte dentro del de personal de, de puestos de altos mandos dentro del sistema, y la realidad es que aún persiste la corrupción. Sí, es un mar que nos saqueja desde hace años. El saqueo al metro sí. viene de tiempo atrás. Y esta administración ¿En qué encuentras que que corrupción, cambiar, no ha hecho nada,
1: ¿En qué exactamente es en donde encuentras corrupción?
0: ¿En dónde encontramos corrupción? En la, en la falta de refacciones, en la falta de equipo de seguridad, en el contubernio, contubernio que hay, muy marcado ya, con la, asociación sindic bueno, la representación sindical mayoritaria, ya es... Eh, Digo, ayer firmaron un oficio de manera conjunta, si eso dentro de lo que llevan en el sindicalismo no es un sindicalismo blanco, entonces no sé, ¿no? Hay hay por ahí complacencia en la contratación de empresas, o subcontratación de empresas que dan mantenimiento al metro y están dejando de lado a los trabajadores, a mis compañeros. El problema ahorita del coronavirus no se atendió hasta que no volvimos a hacer una denuncia pública.
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el metro?
0: Veinte años.
1: Ok. A, a ver, Red, quisiera retomar esto que decías, el tema del coronavirus. ¿Qué fue lo que no se atendió y qué fue lo que habían estado solicitando?
0: Bueno, nada más hago un, un breve eh, un recuento. En el 2009, cuando se vino el problema de la influenza, uh -huh. se, se eh, estableció un protocolo, la verdad es que pues bastante, bastante bueno. Así lo vimos los trabajadores. Se dotó incluso de cámaras termográficas que no sabemos dónde quedaron. Ahorita no se ha comentado dónde están, no le estoy checando a esta, a esta administración, pero eh, dónde quedaron no sabemos. ¿no? Eh, se, se atendió con cubrebocas, se atendió, se desplegó muy bien el, pues este protocolo. En esta ocasión, hasta el día de hoy, eh, comenzaron a establecerse un protocolo, la verdad, deficiente, en lo que estamos eh, pudiendo observar en imágenes que nos están enviando los compañeros de, de, de las diferentes áreas. Una, al trabajador está siendo nuevamente relegado y olvidado y los que están eh, expuestos, definitivamente, es el personal de limpieza, que no tendrían que estar haciendo esas labores, ellos tendrían que estar haciendo las labores propias, desde valga de, 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 de la redundancia de la, de la limpieza, las estaciones y los trenes, y no la sanitización. Uh -huh. Si lo están haciendo, bueno, pues por lo menos que los doten de equipo de seguridad. Lo están haciendo con la menor protección, solamente un par de guantes.
1: Jesús, en lo que denunciabas, decías, el, el metro es una bomba de tiempo. que Digo, evidentemente lo del coronavirus es importante, pero ¿qué, ¿qué te preocupa que pueda pasar en esto que señalabas por la falta de mantenimiento y otras cosas más?
0: ¿Qué sí me preocupa? Que sí pueda suceder no una tragedia. Eh, de verdad, hay puntos rojos. Tenemos eh, la línea 9, que sigue con problemas eh, en las vías, en la nivelación de vías. Tenemos problemas en línea 5, una rampa, que es, eh, bueno, no, no sé si las conozca la directora del metro, una rampa de enlace con otra línea, que se está abriendo, se está abriendo, hay una, eh, no una grieta, ya el, el, la junta de construcción se está abriendo por pues por el, los movimientos que había en el subsuelo, no, no se le está dando la atención, en Pantitlán tenemos los hundimentos, que tampoco se le está dando, nada más se construyó un, un puente para tener más acceso a los usuarios, porque la verdad es que a, eh, estaban confinados a un pasillo, un pasillo muy pequeño, la misma rampa, la misma rampa que, que apenas eh, acaba de ser descubierta por esta administración, que ya tiene 50 años, yo no me explico, y es lo que eh, comentamos muchos trabajadores, es que si si la rampa pudo haber sido, o estuvo, fue parte, o es parte de la investigación, pudo haber sucedido que derivado de la rampa, como lo dijo la directora en su momento, esta rampa de 7 eh, grados, eh, perdón, 7%, Hubiera sido la, la, la determinante, entonces, ¿por qué se reabrió el servicio? ¿Por qué, ¿Por qué se vuelve a dar el servicio si todavía no está el peritaje, todavía no está el dictamen? Ella nada más se basó al dictamen de las cajas negras de los trenes, pero vamos, al final de cuentas lo que provocó el deslizamiento fue ese, eh, la, la falta de aire, por falta de mantenimiento y la pendiente. Entonces a la pendiente, no sé si ya se le realizó un estudio tan rápido o por qué decidieron... Decidieron que solamente fuera eh, investigados los trenes y por ende los compañeros son dos reguladores, dos conductores, una inspectora y un jefe de reguladores que están sometidos a proceso. Entonces eh, creo que ellos ya apuntaban al error humano desde un principio.
1: Pues Jesús, te agradezco enormemente tu testimonio y seguiremos al habla. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, muchas gracias por el espacio y estamos a la orden.
1: Gracias, Jesús Urban, quien, bueno, lleva, ya oyeron 20 años trabajando en el metro y además hizo denuncias interesantes justo después del accidente de la semana pasada. Antes de irnos a una pausa, felicidades a Faed, es hijo de Viridiana, vive en California, nos escuchan, está apachurradón porque cumple 15 años y pues no puede festejarlo. Te mandamos un fuerte abrazo, créeme, tendrás una historia sobre tus 15 años que contar a tus nietos. Vamos a una pausa y volvemos
4: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno
1: Andrea, ¿cómo están? Muy buenas tardes Pam, buenas, buenas tardes, bien. Pam ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les va el encierro? ¿Si ya están guardadas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lidian con él? Muy bien, muy bien, sacándole provecho a esta parte positiva
2: del, del coronavirus, exactamente, de este encierro. O sea, hay que verlo y hay que reflexionar y hay que pasárnoslo lo mejor posible.
1: Quieren, propusieron hablar y me parece un gran tema acerca de cómo el, cada una de las personalidades maneja el miedo y es un tema bien importante porque finalmente en estas situaciones en las que estamos pues prácticamente a la espera, con muchísima incertidumbre, entender qué hacemos cada uno de nosotros con ello es básico.
6: Así es, Y fíjate que estuvimos platicando, Andrea y yo, de cuál sería la mejor manera de nosotros aportar algo y que nosotros, los que estamos encerrados, podamos hacer algo por la humanidad. Y tenemos una sugerencia, primero que nada les vamos a poner un video de un señor que es Bruce Lipton, un investigador, que explica por qué nos enfermamos, por qué nuestras células se enferman. Y básicamente uh -huh. lo fundamenta en el miedo. El miedo es todo lo contrario a donde tiene que vivir el ser humano. Y mientras más miedo tengamos, más baja nuestra energía, más subimos nuestros sistemas de defensa y eso nos debilita. Entonces, en este momento no ganamos nada preocupándonos, angustiándonos, al contrario, eso es lo que va a generar que sí si desarrollemos la enfermedad. Entonces, sí tenemos que poner mucho cuidado en tener tranquilidad, comer sano, salir al aire libre en lo que podamos, si tienes una azotea, si tienes un patio donde puedas salir, respirar y tomar el sol para que nuestro estado de ánimo sea mejor y eso ayude a que tengamos una una actitud mejor y no nos enfermemos tan fácilmente. Claro. Sí, eh, claro, bueno, <coughs> y también, bueno, el miedo desde el eneagrama es una
2: energía de preocupación y de pánico de que pueda ocurrir lo peor, y el miedo enferma y el miedo mata, y entonces el miedo genera más miedo, el miedo debilita nuestro sistema inmune. Entonces, lo que nosotros queremos es darle poder a la parte positiva del coronavirus, o sea, Quitar el miedo, por sobre todo, por aprender a meditar, a limpiar la mente, a respirar, pero varias veces al día, pero profundamente, en donde observes tu respiración, hagas ejercicio, que bailes, que cantes, que te muevas, para que para que todo ese miedo salga, ¿no? O sea, y lo importante también para, subir el, para elevar nuestro sistema inmune es evitar el azúcar, ya sean panes, dulces, galletas, refrescos consumir mucha vitamina C, ya sea en suplementos o comiendo guayabas, fresas, mandarinas, limones, mucha verdura de hoja verde, consumir vitamina D3, es importantísima porque es la del sol, y luego también agua de coco, que, de, que desparasita, este, mucho jengibre, mucho limón, agua caliente con limón todas las mañanas, el, el, el alcachofas, probióticos, probióticos dicen, hay como para qué? dice si tu intestino está bien, no te vas a enfermar, entonces, esos son tips prácticos para pues para que la gente esté en paz y tranquilidad,
6: pero principalmente contagiar la vibración positiva a todo el mundo. Ok. A y que hemos platicado mucho del mindset, de la mentalidad del miedo, la mentalidad fija es la mentalidad del ego, la mentalidad que nos pone en defensa. Y acuérdate que ahí no podemos ver oportunidades ni soluciones, solo estamos pensando en lo que puede salir mal, y lo que nos va a llevar eso a esa más estrés y enfermedad. Entonces, invitarlos con su personalidad, salirse de esa mentalidad a la mentalidad de aprendizaje. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Y qué podemos hacer diferente? Y Pam, la verdad, creo que algo importante que el auditorio debería considerar es que me da mucho gusto que en esta ocasión no, se, no nos está obligando el gobierno a cuidarnos. Los, uh -huh. Nosotros como sociedad estamos haciendo algo diferente. Y creo que es importante generar esa conciencia de que nuestro nivel de conciencia es mayor, que hace cinco años con el N, bueno, no sé cuándo fue la N1H1, es consciente y responsable lo que tú puedes hacer para cambiar esta situación, para no sumar, para no ser inconsciente y salir a la calle. Entonces, sí seguir todas las recomendaciones desde la generosidad y de aportar un granito de arena a lo que se necesita en vez de estar quejándonos y viendo todo lo malo que nos puede suceder a nosotros. Creo que este virus nos ha invitado a hacer más pensamiento colectivo y a ser más abiertos hacia el otro en vez de estar metidos en el egoísmo, ¿no?
1: Es increíble, ¿no? Como siempre dentro de las situaciones más delicadas, la gente saca lo mejor que tiene también lo peor como las compras convulsivas por el papel de baño que seguimos todos sin entender pero pero dentro de lo mejor y a mí es con lo que me gusta quedarme es Ajá. estas personas que, que saben que tienen que dar desde quienes tienen cursos que deciden abrirlos para que todo el mundo pueda acceder a ellos quienes tienen ideas para compartir, para poderse entretener en casa que también los están regalando vaya, todo el mundo ha encontrado que tiene algo bueno que aportarle a los demás y pensar en el otro es Siempre, yo creo que uno de los mejores ejercicios que como personas podemos hacer. O sea, cuando tú piensas en el otro, tus problemas dejan de parecer tan grandes.
6: Totalmente. Exacto. Y ahí es cuando sientes que sí puedes hacer algo diferente. Puedes hacer algo distinto en vez de estar esperando a ver si llega trincherado el virus a tu casa, ver de qué manera le sumas al resto del mundo, ¿no? Y yo creo uh -huh. que esto nos está enseñando cosas bien interesantes, cómo vivir en comunidad. Y nos está recordando que sí hay algo que podemos hacer distinto, ¿no? y sobrevivir sin salir, y sin el reventón, y sin mil cosas, y sí es una invitación a la conciencia de que todos hagamos esa parte que nos toca, de no seguir esparciendo virus por ahí, ¿no? Y eh,
2: enfocarnos más en dijo... la paz, en el amor y en la gratitud.
1: Sí, me encanta esto que que, que, que dijo Ade, A ver, ya las, las decisiones hoy, y lo platicábamos hace rato con Ezra también, o sea, pareciera que las decisiones las estamos tomando desde la ciudadanía, tomando, sí, por supuesto, las recomendaciones que vienen de los organismos internacionales, pero sobre todo de las otras personas que ya están, pasaron por ahí, que están en otro lugar del mundo, que le están pasando mal y que hicimos me da igual si la recomendación oficial es esta, hoy todos nos vamos a cuidar, e insisto, lo decía ayer, eso no es entrar en pánico, es decir, desde sí. mi trinchera, estas son las medidas que puedo tomar para protegerme a mí, a los míos, incluso a la gente que está afuera, ¿no? Porque yo... Claro podría enfermar y no saberlo y, y salir allá, podría poner a alguien más en riesgo. Claro,
2: claro, claro. Y
1: sobre todo es eso, ver la diferencia entre Japo, eh, Singapur,
6: por ejemplo, que contuvo la, la, la epidemia mucho antes de que llegara a un grado caótico, y lo, lo que sucedió en Italia y en España, y la única diferencia es que en Singapur cachaban dónde estaba el contagio y aislaban a todos los que habían estado cerca. Entonces, Hoy, por ejemplo, nos llegó un mensaje, oigan, yo estuve de viaje en tal lugar, ya hay contaminación, tengan cuidado, Este, por favor avísenle a todos los que tuvieron contacto conmigo. Esa es una manera de ser generoso con los demás para que esa persona que te vio, pues ya se encierra y se pone en cuarentena y no siga esparciendo el virus, ¿no?, con sugerencias. Claro,
1: de
6: pues ser responsables
1: desde lo que nos toca. Aprovechen estos días sí. para que se metan a las redes sociales de Enneagrama y aprendan sobre Enneagrama, encuentren sus libros, sus cursos, sí. eh, desde Instagram tienen también un montón de información. Enneagrama, sí. conócete en todas las plataformas.
6: Así es, Pam, nos encanta, además tenemos los podcasts que los pueden estar escuchando para que se entretengan ahorita, que oigan las personalidades, que oigan todo lo que podemos ayudar y aportar, ahí están. Tenemos 500 podcasts que pueden escuchar. Y es
2: un placer,
6: y mal partirlos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a ambas. Órale. Gracias a ti, Pam. Un, un, un beso, fuerte Pame, abrazo. Un a todo el auditorio. Hasta luego. Sheila ya está con nosotros.
3: Sheila, buenas tardes, cuéntanos qué se está cocinando. Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el presidente López Obrador sostendrá este miércoles. Sheila, te escuchamos,
1: con buenas tardes. Hola, Pam, ahí estamos. Ay, no podemos contactar con Sheila ¿No? en este momento. Pero bueno, mientras tanto les recuerdo, ahí estás.
3: ¿Ya? <risa> ya te escuchamos bueno, Sheila, cuéntanos. Perfecto. Oye, pues el presidente López Obrador se va a reunir este miércoles con el secretario de Relaciones Exteriores, Marzul Ebrard. Ellos van a analizar posibles medidas para eh, evadir y para tratar de contener la, la propagación del COVID. Se habla por ahí de, de quizás un cierre también de fronteras, como ya se hizo con... Canadá, estaremos muy atentos de los resultados y también hace unos momentos eh, los senadores determinaron que acudirán a, de manera regular a todas las sesiones, esto es eh, en los próximos días estarán pendientes de las eh, sobre todo de las recomendaciones de la Secretaría de Salud y eh, bueno, vamos a darle seguimiento por supuesto a todo este tema, muy pendientes en todas las emisiones de Noticias MEDE.
1: Muy bien, gracias Sheila. Gracias. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, mañana a las 12 del día, Todo Terreno.
4: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.